0: Pero como hoy no tengo vale. Entonces, ¡Qué lejos? Empezamos desde cero, con muy buenos antecedentes, y esto va a salir muy chingón, gracias a Desde el Universo y al Santo Luisito Comunicado. Amén.
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
2: ¡Qué bárbaro! No ¡Qué bárbaro!
1: ¡Qué ¡Qué bárbaro.
2: ¿Qué fue eso? Ok, ¿están listos? Uh -huh. Esto es Intenso con
0: 2 de Azúcar. ¡Hola! Bienvenidos a nuestro podcast Intenso con 2 de Azúcar. Nosotros somos...
1: Sarai Sáenz, Ramón Bojorquez
0: y una servidora, Antonio Ortega. El día de hoy vamos a retomar el tema que dejamos pendiente la semana pasada y que me dejaron pensando qué es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que sucede después de la
1: universidad? ¡Híjole! ¿Qué no sucede después de la universidad?
2: Yo creo que para entrar de lleno a lo que sucede después de la universidad, me gustaría tocar un poquito eh, qué es antes de la universidad. Porque si bien es cierto, es otra situación complicada por la que los tres ya pasamos, ¿no?
0: Sí, yeah. así es. Tomar la decisión de qué vamos a estudiar. ¿Cómo
1: fue el proceso para ti, Ramón? Para mí fue, creo yo que un, un momento que que siento que marcó mi vida y hizo un antes y un después. Uh -huh. Durante mi, mi educación en la, en la preparatoria y de hecho desde la secundaria yo tenía muy muy claro lo que quería estudiar. Yo quería estudiar ciencias de la comunicación y era como que nadie ni nada me quitaba de la mente eso. Pero empiezan a pasar situaciones en mi casa de que mis papás pues no veían como una carrera o, o por desinformación quizá ellos eh, les parecía como una carrera en la que pues quizá no tenía un futuro y es así cuando yo empiezo a buscar otras alternativas para, para encontrar una carrera que, que me llenara y pues pasaron los meses, pasaron los años y yo al final... Decidí estudiar este, administración de empresas turísticas, que si bien no fue eh, lo que yo quería, sí en su momento me llenó y, y tuve muchas buenas experiencias de esa carrera. También siento que, que logré muchas cosas que venía queriendo desde hace años atrás no era lo que yo quería ni me llenaba o sea de eso me di cuenta ya después de la universidad no sé cuál fue su experiencia antes de elegir una carrera
0: pues bueno ya ves, recuerdan los test que hacían en la prepa para sí. seleccionar cuál cuál carrera elegir yo recuerdo siempre tener muy claro lo que quería estudiar o sea, tenía dos, dos opciones sabía que era artes o comunicación hago el test y sale esas dos variantes. Me incliné por las artes. Hice ese proceso de selección. Fui a estudiar esa carrera. No fue lo mío. Todos tenemos esa anécdota de querer sí. regresar. Y llegando aquí, estudié, se podría decir, por mientras, la licenciatura en educación infantil. Que la verdad, como tú repites fue algo que me llenó mucho, que me enseñó nuevas experiencias a pesar de que no era lo que yo buscaba me dejó mucha, mucha información valiosa después, durante ese proceso en la carrera me di cuenta que quería ejercer la comunicación pero tenía que buscar una alternativa que fuera apta para mi bolsillo que estuviera a mi alcance que fuera realmente lo que yo quería y encuentro la, la modalidad a distancia en la UNAM. Entonces dije, mi escuela soñada, la carrera que quiero y está en línea, perfecto. Hago el examen, me quedo y
1: hasta la fecha estoy ahí. Lo que les comentaba hace rato también, es, es para mí fue todo un caso el, el hecho de hacer eh, los test, estos de vocacionales. Porque también a mí me parecían como dos o tres áreas y te daban como en, en la misma, en el mismo porcentaje, ¿no? De que te decía comunicación o, o, bueno, esas áreas, 50%, administración, otro 50%. Y de por sí uno es, es muy indeciso, pues eso tampoco ayudaba mucho a, a que no. pudiera sí. decidir.
2: Así es, yo también pasé por la misma situación, inclusive hice muchos test, demasiados. <risa> pero muy curioso, porque las dos opciones que me arrojaban ustedes realmente eran lo que quería o sea, yo quería estudiar educación infantil y lo relacionado con economía, administración de empresas pero todo, todo me indicaba una sola que era economía, administración, todos, todos mis test se, se... pues sí, a se estudiar. iban a, a esa opción pero yo estaba con que quería educación entonces, fue una decisión muy difícil y examen para entrar a, pues, a una universidad donde, donde tuvieran esta carrera. Pues, por miles de motivos, ¿no? Pues, no, no lo pasé.
1: Uh
2: -huh. eh, me deprimí, porque uh -huh. sí, es cierto, entré en depresión, o sea, fue me sentía horrible. Pero después... Caí en cuenta de que yo tenía otra opción que sí me gustaba, que era esto, y encontré una escuela en que me ofrecía la carrera, entré, y la verdad es que a mí se sí me gustó. <risa> Mencionando, <risa>
0: Saraí, que creo que la mayoría lo pasamos, que es el momento decisivo donde entras en depresión, porque te das cuenta que a lo mejor la, la expectativa, el plan que tú tenías, no salió como lo esperabas y que a lo mejor a mí me pasaba que decía ay no siento que estoy desfavorando a mis padres a mis amigos pero en realidad, <risa> sí, en realidad te tienes que, que fijar en lo que tú quieres
2: sí realmente es pues sí es una, es una decisión difícil no la que se tiene que tomar porque es algo que vas a estudiar para tu futuro. Sí. Entonces es como que bueno, y a dónde me inclino, y qué es más accesible, y qué es lo que más me gusta. Entonces, son muchas preguntas que llega al último semestre de la prepa y dices, no quiero que me pregunten qué voy a estudiar. Lo es esa intensidad con... del tema. <risa> sí.
1: Pero en mi caso, ahorita que dice Antonia que, que sientes esa como que defraudas a tus padres. Yo cuando salí de la, de la prepa, tomé la decisión de, de irme de la ciudad, ¿no? estudiar en otra ciudad y, y pues una universidad que, que me gustaba, pero, pero la carrera en sí no, siento yo que, que al final no me llenaba, no, no era lo que yo quería. Entonces me voy, pero duró un día en la carrera, o sea, un día me presenté a clases y al siguiente día le digo a mamá, ¿sabes qué? Pues no, ya no quiero regresar. Pero para, para esto, antes de, de ir a ese día de escuela, ya había pasado meses atrás en el transcurso de las vacaciones de verano en las que yo decía, si sí me voy, luego siempre no. Y me regresaba y buscaba la manera de entrar a otra escuela y por X o por Y me iba y hacía trámites y me aceptaban, ¿no? Era de que, ah, bueno, ya veías tu horario para entrar. Y a la mera hora yo decía, no, no quiero entrar, me quiero ir, siempre decía, a donde estaba al principio. Y era, era una situación muy frustrante porque yo sabía lo que quería, pero tampoco me quería ir de la ciudad porque era muy apegado a mis papás. Y no sé, era, era como, como una lucha interna de que sí me quiero ir porque quiero hacer lo que me gusta, pero también me quiero quedar.
0: Como la melancolía
1: de dejar atrás tu antiguo yo, sí tu, tu sí, zona de confort. Sí, y, y te digo, o sea, después me tocó vivirlo porque, aunque fue después de la universidad que ahorita vamos para allá, eh, yo salgo de la universidad, empiezo a trabajar, pero me doy cuenta que no era lo mío. Y vuelvo a ese punto en el que empecé cuando, cuando salí de la prepa dije bueno, mis papás me, me hablaron conmigo me dicen te apoyamos si quieres volver a estudiar una carrera y entro otra vez en ese círculo de pues que, que quiero estudiar uh -huh. y, y pues al final me decido por entrar a estudiar diseño gráfico pero ahora sí pues me tenía que ir a la ciudad porque no había no, no estaba la carrera entonces ¿a dónde me voy? Y, y pasaba por lo mismo de, a pesar de que ya tenía más edad, pero seguía muy apegado a ellos y era como, el día, días antes de que yo tomara ya, o sea, de que ya agarrara el autobús para irme, era de, no me quiero ir, uh -huh. no me quiero ir, no me quiero ir, pero también, es, o sea, yo llego a, al departamento donde me iba a quedar y, y los primeros días eran, eran llorar. Porque yo pues estaba acostumbrado y era un cambio radical de vida. Y, y es como dice Antonia, es como dejar atrás a, a tu otro yo y empezar una nueva vida.
2: Sí, totalmente diferente. Así es.
0: Sí, y ese proceso, ¿se sienten ustedes que tomaron
1: la decisión correcta? Después de todo lo que pasé, sí. Porque... Yo la primera, la primera carrera que estudié, yo la siento... O sea, a pesar de que, que, como les digo, siento que aprendí mucho, hice muchas cosas, pero sí siento que fue un algo que necesitaba vivir para poder estudiar la otra carrera. Al final de cuentas lo veo como, un, como otra preparatoria.
2: Uh -huh.
1: Porque a lo mejor se escucha mal lo que tú quieras, pero yo me siento más diseñador gráfico que administrador de empresas uh -huh. o sea lo, lo, lo veo como, una, como en segundo término pues sí, pero sí, o sea siento que sí valió la pena el, el haber uh -huh. tomado la decisión.
0: Sí, todas las experiencias que vivimos nos dejan algo por algo, como siempre les digo, por algo pasan las cosas y nos dejan un resultado que es el camino que realmente teníamos que tomar pero al tomar esa decisión estamos en nuestra carrera universitaria ¿Qué son los pensamientos cuando vas a salir de esto?
2: O sea, suceden muchas cosas primero entras en crisis, los últimos semestres te encuentras preparando tu proyecto de titulación cómo lo vas a presentar también estás presentando tus servicios sociales, haciendo prácticas inclusive si estás trabajando entonces es una bola de nieve la que se hace que Te hace entrar en una crisis existencial que no quieres saber qué sigue después. Si me explico, sí. llega un punto en el que te da miedo de dar un paso por no saber qué sucede o qué sigue. O no es así. Sí, la manera. verdad es que son, son,
1: <risa> son momentos muy complicados porque, aparte de tener la presión de la escuela y de todo lo que se te viene, como bien comentas, Araí, las prácticas, este tu proceso de titulación eh, pues está esa parte tuya que no quieres siento yo como fracasar
2: así es y luego también viene un punto muy importante entra así como el miedo a fracasar entra el miedo a dejar una rutina que ya tienes ¿por qué? porque es una rutina una rutina de me levanto a las 5 de la mañana desayuno me cambio me voy a la escuela eh, regreso a mi casa, desayuno, de como, me regreso a la escuela, me voy a hacer prácticas, y se acaba el día, entonces termina la universidad, y ahora, o sea, ya tienes una rutina diaria, que es lo que haces, un día te vas a prácticas, otro día te vas a trabajar, otro día el servicio, y ¿Es después de la cambio, universidad, ¿no? Te da miedo dejar ah, la rutina que ya tienes.
0: No me asusten. <risa> es,
2: es apoyarme, no asustarme. Es que, no, <risa> es no, que no pero es, es una experiencia que la vas a vivir y el, sí, sí. en su momento sí te va a estresar y se te va a hacer complicado, pero la vas a disfrutar. Uh -huh. Es muy padre. Y es que sí
1: te entran dudas hasta de cómo me acerco a las empresas para pedir, para pedir un trabajo.
0: A ver, ustedes... ¿Qué expectativas tenían de entrar al
1: mundo laboral cuando salieron de la universidad? En mi caso, que lo viví dos veces, la primera siento que estaba como estaba más, más jovencito. <risa> eh, yo pensaba que me iba a salir y me iba a comer al mundo, o sea, de que soy bien fregón, estudié y aquí nadie sabe más que yo. O sea, no tan así, no, pero, pero sí, sí llega un punto como de empoderamiento, como de, de sentirte bien porque pues, estás terminando tu carrera y es un, un grado más que vas a tener y... Estás haciendo lo que te gusta. Ajá, entonces sí, sales y es como de que, ay, las empresas se van a pelear por mí, porque yo hasta... Me, me había ido, a mí en mi caso me había ido bien en las calificaciones y, y súper bien en la universidad, en la, bueno, hablando de la primera universidad y, y pensaba eso, o sea, de que pues yo voy a dejar mi currículum y a mí me van a hablar porque me van a hablar porque yo soy Ramón Mojor porque yo sí. <ríe> soy pero te topas con que no es así pues hay muchas personas afuera que... con
2: el simple hecho de que estás estudiando una carrera y contigo hay 29 compañeros que están estudiando la misma carrera, viven donde mismo y van a ir a las mismas empresas que tú, entonces ya desde ese momento ya es como que empieza una competencia de sobresalir para poder obtener un buen puesto en un mercado laboral
1: sí, porque aunque son tus compañeros cuando salen, pues se convierten en competencia exactamente
2: ese fíjate, también es un cambio, cambio drástico. Sí, es, para... eh, compañeros a competencias, sí, es algo muy, está muy marcado, pero fíjate que, gracias a Dios, yo no pasé por eso. <risa> fíjate que eh, yo empecé a estudiar y trabajar en el transcurso de la universidad en tercer semestre. Gracias a Dios, la empresa en la que actualmente trabajo me dio la oportunidad de estudiar y trabajar. Cuando salí de la universidad, yo trabajé, ya tenía trabajo, o sea, ya estaba trabajando y no... A lo mejor sí viví ciertos, ciertos puntos, pero no me sentía tan estresada ni en una crisis porque yo ya estaba en el mundo laboral. Ya tenía experiencia. Como bien dicen, eres egresado, no, no cuentas porque no tienes experiencia. entonces Yo no me sentía egresada porque yo ya tenía experiencia. Decía, yo no cuento como egresado porque yo tengo
1: experiencia. Fíjate que, que creo que es algo muy importante que, que a lo que se le debe dar como más que, que más importancia el hecho de que un, un estudiante universitario siento que por lo menos los últimos semestres sí debe de empezar a, a trabajar o picar piedra o al, algo así para ir creando, ir sí, creando ojo, sí.
2: pero es trabajar en algo relacionado con tu carrera sí, sí, sí. porque es lo que te va a abrir puertas a la experiencia o sea, está viendo lo, los trabajos de medio tiempo que en una cafetería, en un supermercado pero esos trabajos no te llevan a Um, pues a algo relacionado con tu carrera el fin de esto es buscar desde 3, 4 semestres antes de salir buscar algo que esté relacionado con tu carrera para desde ese momento empezar con la experiencia
1: siento que esa es la función de las prácticas no pero también muchas em eh, empresas en las que tú vas y haces prácticas no se toman en serio ese, como ese papel o no te toman en serio a ti como estudiante y te dan Exacto. el puesto de, no sé, de ve y saca las copias, saca del, copias. ve y incluso ve y tráeme el café, ¿no? Uh
2: -huh. Así es. Y fíjate que sí, eh, bueno, en todo lo que es mi vida de estudiante, pues hice prácticas en varias empresas. Eh, en una ocasión me, hacer, me, me tocó hacer prácticas en un hospital y pues nada, lo que hacía es nada que ver con mi carrera porque sacaba... Los, las stickers para colocarlos en los carritos de las señoras de limpieza, Ajá. que era para, para cuidar las medidas de seguridad bueno, eso era lo que decía yo decía, pero yo no estoy estudiando eso, es que yo estoy te... estudiando algo relacionado con economía, administración y todas esas cosas te,
1: te dan el trabajo que ellos no quieren hacer
2: exactamente, y fíjate aquí en la empresa donde ahora actualmente la, laboro eh, ahí empecé a hacer prácticas, ahí Así fue como empecé a trabajar ahí por medio de las prácticas y empecé sacando copias, pero se presentó una oportunidad de que de una compañía de trabajo se incapacita, entonces ahí es como que es mi oportunidad y me ofrecieron cubrir esa incapacidad y ahí es donde ellos me brindan la oportunidad para entrar al mundo laboral con relación a mi carrera y eso es lo padre y también se le agradece a, a los empresarios que, que le dan la oportunidad a los universitarios, ¿no? De, pues, de, de, de entrar al en mundo laboral.
1: o otra opción en, cuando te toca hacer prácticas, que en mi caso tuve esa oportunidad, que más que ser practicante, eh, estar como becario, que, que te estén pagando eso ese tiempo que tú estás Exacto. En, en la empresa. Sí. Y, y, pues, fue, fue algo que me gustó y que que me dejó experiencia al final de cuentas el, el hecho de estar en una empresa grande me tocó hacer prácticas en, en una empresa de, de carros allá en, en Guadalajara eh, estar como becario y o sea te pagan lo mínimo pero pues, eh, al final eh, recibes una una remuneración por el tiempo ¿Y que estás motivación? ahí y te motiva porque de, de la otra manera pues estás yendo y aparte te dan trabajo que no corresponde con tu área eh, creo que, que ni te motiva ni te dan ganas de ir pues
2: así es y ya lo ves como un trabajo Ajá. lo ves como un trabajo y ahí es donde ya empieza de que no pues no puedo faltar porque si falto pues no, no, no voy a recibir el apoyo o tengo que llegar temprano o tengo que hacer las horas que me piden ya es como que entras a al, al reglamento de, de un trabajo ¿no?
1: al menos te sientes que te dan cierta importancia exactamente
0: y las opciones que mencionan sería trabajar para alguien durante ese proceso ¿cómo fue la preparación de sus currículums? ¿las entrevistas? ¿alguna anécdota de su primera
1: entrevista? <risa> a ver Sara
2: <risa> estaba muy nerviosa en mi primera entrevista pues, ¿qué les digo? Estaba muy nerviosa y, pues, ¿uno que hace en su primera entrevista, no? Te piden que ir formal, tu currículo, o sea, tu currículo y llevar toda la documentación necesaria en el momento en que te digan si sí si te quedas. Eh, pues, te hacen preguntas en relación a tu carrera, qué es lo que sabes hacer, qué te gusta hacer, cómo te gusta trabajar... Y yo creo que, que pues son, son importantes, ¿no? Porque es cómo te perfilan para, para un puesto.
1: Ojo, algo importante que acabas de mencionar. Te preguntan sobre pues, qué sabes hacer, tu carrera, pero creo que nunca te preguntan tu promedio. Entonces siento que muchas veces le damos importancia al promedio durante la carrera y no es tan importante a la hora de salir, o sea, sí, cuando estás como estudiante sí te es importante, es importante porque te, te muestra como una persona responsable, como una persona que cumple, sí. una persona que que sí trabaja.
0: Sería una característica que se agrega a tu currículum. No lo es todo.
2: Es que no. real, realmente tus calificaciones no valen no. el currículum y no. cuando vas a pedir trabajo Ajá. no vas a enseñar tu boleta. Exacto. O sea, realmente Ajá. eso es queda en la escuela y ella se va a quedar Exacto. o sea, realmente a la persona que la vas a pedir trabajo no le va a importar tus calificaciones
1: sí, o sea, es, es lo que sabes hacer y tu actitud ante el trabajo,
2: exactamente
0: ¿cómo recomendarían que me presentara a la hora de una
1: entrevista? ¿algún consejo? creo yo que depende mucho del área en la que te vas a desempeñar Ajá. te digo, también el, a mí me tocó pues vivirlo de dos diferentes maneras cuando cuando salgo a la primera carrera administrador, ¿no? Te imaginas una persona, pues más formal, como de, pues con tu ropa, tu pantalón de vestir, tus zapatos, y, y pues así era como me presentaba en las entrevistas de trabajo, ¿no? Incluso al principio de o la universidad y yo decía, pues cómo no, o sea, me tengo que poner hasta traje, me tengo que poner hasta corbata, ¿qué hago? Pero ahora en la segunda carrera, pues es, es un ambiente super súper, súper diferente en el que voy a, si me voy a presentar a trabajar para una, me voy a presentar como candidato para entrar a trabajar a una agencia de diseño. O sea, te permite ser muchísimo más creativo en, hasta en tu forma de vestir. O sea, yo me he presentado a entrevistas, mmm, creo que hasta en jeans, o sea, <ríe> en tenis. O sea, no, no, Porque no el
2: ámbito de tu carrera te lo permite.
0: Sí, sí, sí. Entonces la vestimenta se adapta
1: a la carrera que. que a la, a a la, la, al
2: pues no, no, tanto a la carrera, sino al puesto, ¿no? A la empresa. La empresa ah, exacto,
1: esa. exacto, ah, exacto. A la exacto.
0: Empresa.
2: empresa. Y cuando
0: entras a esta empresa, ¿cómo es trabajar para alguien? ¿Cómo han sido
2: sus experiencias?
1: A ver. Saray.
2: Ay, todo yo primero pues eh, es raro es raro porque vienes de un mundo en donde crees saberlo todo, porque ya terminaste la escuela y te crees la número uno, o te crees eh, la sabelo, todo ¿no? de que, ah, es que la escuela vi esto ay, es... no importa todo lo que viste en la escuela es totalmente diferente al mundo laboral, no tiene nada que ver las ecuaciones que nos enseñan en cálculo, no, o sea, para que no las enseñan, porque no tiene nada que
1: ver con el mundo laboral. <risa> o, o igual...
2: Dependiendo, ¿no?, de la carrera.
1: Sí, o sea, yo, a mí me, obviamente me sirvió porque me enseñan bases, pero, pero pues, no lo es todo. O sea, creo que gran parte de lo que, de lo que aprendes en la vida o del campo laboral es cuando ya estás fuera. O sea, sí, la escuela es. al final te da una embarradita nada sí, más. Sí,
2: es, es, es el empujoncito, vaya. Todo lo que vas aprendiendo lo vas aprendiendo a base de experiencias y de las nuevas actividades que vas adquiriendo dentro de la misma empresa, ¿no? Sí,
1: porque si de verdad alguien que nos esté viendo, escuchando, está ahorita por elegir una carrera o está... <ríe> ya estás por terminar. <ríe> o está a media carrera y no está haciendo lo que esperaba... O esperaba más, o qué sé yo. La verdad, no, no, la escuela no te lo va a dar todo. Siento que tienes que buscar también por tu cuenta, eh, ya sea tutoriales de YouTube, ya sea diplomados, cursos extras que puedas conseguir por fuera, te van a ayudar muchísimo.
0: Eso es un punto que considero muy importante. No basarte, como mencionas, Ramón, solo en tu educación. Dentro de la universidad Sino que también buscar alternativas que complementen Y que te sirvan a la hora de entrar al mercado laboral Ya sea idiomas Ya sean talleres Lo que sea
2: Pero eso es mientras estás estudiando Porque Ajá. ya después no tienes tiempo Porque ya, ya estás bajo Pues un mundo totalmente diferente Y bueno. tienes que mmm, No sé cómo Explicarlo O sea ya entras a un mundo en el que Tienes que ver eh, lo, lo que vas a lograr, o sea, ya no es de que, ah, sí, tengo tiempo, voy a hacer esto no, ahora tu tiempo es oro y tiene que generar
1: pero, bueno, yo ahí, ahí a veces estoy un poco en desacuerdo porque creo que, que sí, te, te debes dar ese tiempo para, para poder seguir preparándote, ah, porque no, claro. no, las cosas no se quedan con lo que viste en la escuela o lo que pasó antes de la escuela, o sea, creo que Existen infinidad de cursos online o, como comentaba ahorita, simples videos de YouTube que te sirven como tutoriales que te ayudan a, a seguir creciendo.
2: Claro, pero lo que me refiero es que ya no es el mismo tiempo el que Ah, no no no, o sea, no, 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 es diferente y si tú lo aprovechas mientras estás estudiando, pues es mejor porque sí. sales más preparado. En cambio, si te esperas a que sales de la universidad para tomar esos cursos, pues es un poquito más difícil porque te tienes que adaptar a un horario, se te dificulta por tu horario de trabajo, por otras actividades que tengas. A eso me refiero.
0: ¿Y si alguien decidiera salgo de la universidad? Y...
1: Ah, espérate, todo? Es que se me vino a la mente un, un, un comentario porque decías que aprovecharlo antes de la universidad creo que es algo muy importante porque yo cuando salí de la, de la primer carrera, eh, yo veía ofertas de, de empleo en las que te pedían que sepa usar tal programa o que sepa hacer esto y, y yo solo, solamente me había quedado con la teoría entonces, ¿de qué me sirve la teoría? Y, y, y pues llegas a una empresa y no te sirve pues de nada, ¿no? o sea, ¿de qué te sirve saber qué es administración? Sí, o ¿no quieres ser el padre de la administración? Exacto. o sea, no te sirve absolutamente de nada, entonces Creo yo que eh, entre más le, ahorita que estás estudiando la, la universidad, entre más le inviertas tiempo a prepararte y a saber hacer algo que tú te puedas defender y puedas salir y poner en tu currículum, sea hacer esto, o sea que te diferencie de los demás, es un plus y es un punto extra. Ahora sí, Antonio, perdón. Así es. <risa>
0: <risa> Les preguntaba, si se decidieran, ¿termina la carrera? No quiero trabajar, quiero hacer otra cosa. ¿Qué otras opciones existen?
2: Fíjate que cuando yo terminé la universidad, pasó por mi mente... O sea, a mí me daba miedo el terminar la universidad porque yo ya iba a dejar una rutina, la cual seguía, ¿no? Y independientemente de que ya trabajaba. Entonces, yo, yo pasó por mi mente decir, voy a estudiar otra carrera para seguir con la rutina o voy a estudiar una maestría para seguir con la rutina es
1: el querer seguir por, por, por el camino fácil no seguir en tu zona de confort
2: exactamente que es que igual está bien ¿Sí? porque te sigues preparando pero también hay que enfrentar lo que sigue o sea enfrentar y seguir con, con con lo que seguirnos preparando vaya,
0: ¿no? Sí, hay que aclarar que no está mal si esa es la decisión que no, toma No, no se
2: respeta, claro Porque
0: todas las experiencias ayudan en este proceso También hay otra opción No es trabajar para alguien sino emprender,
1: emprender. ¿Cómo la ven? Creo que este es un punto muy difícil uh -huh. más si no tienes los recursos para hacerlo o sea, creo que debes de tener suficiente capital como, bueno, pero también depende de, de, de qué, qué es lo que quieras hacer emprender, pero...
2: Yo creo que aquí entran muchos puntos, ¿no? Sí, el sí. primero es eh, estar bien asesorado. Segundo es contar con el recurso que saliendo de la universidad es muy <risa> raro que cuente sí. con el recurso y que sea este, accesible a un
0: crédito. Eso escuchaba mucho con varios amigos que todos quieren emprender quieren tener en algún momento su propio negocio y eso es muy común en los millennials sí. uh -huh. pero te das cuenta que para eso primero tienes que crear tu colchoncito y para eso crear experiencia además tienes que trabajar para alguien
2: mira fíjate que bueno a mí me tocó emprender uh, hace un tiempo antes de que saliera a la universidad eh, pero fíjate que no necesariamente tienes que esperar a que salgas de la universidad. Aquí el punto es empezar a hacer, desde que estás en la universidad, un historial crediticio. Uh -huh. Esto es para que te ayudes a, a, a tener acceso a créditos y te puedan permitir emprender sin necesidad de esperar a que salgas de la universidad, ponerte trabajar.
0: Sería cortar el camino.
2: Exactamente. Uh -huh. O sea, ya te haces una historia, eres uh, accesible a un crédito, tienes el recurso y puedes emprender.
1: Otra cosa que yo siento que debes tener muy clara es qué es lo que quieres hacer. Uh -huh. O sea, si quieres emprender, pero ¿Qué? qué, o sea, qué tipo de negocio. Fíjate que, que
2: es muy importante. Muchas veces decimos, ay, es que voy a vender esto. Sí, está bien, está padre pero analiza lo que vas a hacer no puedes decir, ah, voy a vender esto porque se me facilita ok, estudia tu mercado para que no sea una inversión pues que, que no tenga buenos resultados, vaya sea mucho de que inviertes, pones un negocio y a la vuelta de la esquina ya desapareció ¿por qué? porque no analizaste diferentes situaciones el poner un negocio pues implica muchos gastos también implican gastos que... A lo mejor en un año, un mes, dos meses, no vas a tener ingresos. Son todos esos puntos que se tienen que ver al momento de emprender.
0: Sí, y hay un punto que tocas sobre el proceso, el camino. Siempre hay que tener claros nuestros objetivos. El trayecto puede cambiar, pero tu objetivo siempre debe de estar claro. Sí. No debes de dejar que los no, porque va, nos va a tocar muchas, tocar muchas puertas. Aceptar el rechazo, eso te hace crecer. Y además, no pierdas el objetivo. Si otras personas te dicen, deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro. No, tú
1: este, es, tienes que estar segura de lo que quieres De lo hacer. que quieres. Porque sí, muchas veces te hacen dudar uh -huh. y te hacen perder perder el,
2: Inclusive, la dirección. Inclusive, retomando ahorita lo que comentábamos de los currículos, cuando vas y entregas un currículo a una empresa y te dice nosotros te llamamos se te viene el mundo encima uh -huh. porque ese nosotros te llamamos nunca llega uh -huh. entonces te hace dudar de que si estudiaste la carrera adecuada te hace estudiar te hace dudar, perdón, si estás preparado y te hace dudar de muchas cosas y, y, y vuelves a caer en una depresión uh -huh vuelves a caer en una depresión porque es muy difícil encontrar
0: trabajo, por eso se le dice la crisis de los veintitantos así es,
2: la crisis de los
1: veintitantos ahorita que tomaste el tema del currículum ojo, un currículum una sola hoja me ha tocado currículums que ponen hasta dónde estudiaron en la primaria,
2: eso no importa <risa>
1: ponen, o sea, ponen muchísimos datos, pongan lo esencial, creo lo que se adapte al puesto al que están solicitando, y traten de resumir lo más que puedan siendo... Sí,
2: compañeros, si bien es cierto, en la escuela nos enseñan a hacer el currículo, y ahí a este mí que... nunca
1: me enseñaron y, y ahí,
2: bueno, a mí sí, Hola, maestra y me tocó ir a un curso, y inclusive en el curso te decían, es que tienes que poner desde el kinder entonces ahora actualmente que actualizo mi currículo, digo ¿Y para qué quieren saber en qué kinder estaba? O sea, eso no, no tiene nada de relevante. Así que mucho cuidado cuando realicen su currículum, O sea, pongan lo esencial y lo más resumido que puedan. ¿Y qué datos son relevantes?
1: A ver, yo considero que lo debes de adecuar al puesto que estás pidiendo y al puesto que estás solicitando. Pero sí creo que los datos esenciales que no deben de faltar en tu currículum son como tus datos de contacto, uh -huh. Eh, la universidad que estudiaste y la carrera que estudiaste eh, si tienes algún curso o formación extra eh, las
2: prácticas el servicio social sí, creo que mientras
1: a, a lo mejor ahorita que vas a salir apenas si sí, poner las prácticas que es como algo que te, que te respalda un poquito como, como profesionista uh -huh. y pues habilidades que tengas que puedas creo yo comprobar más que nada
2: sí porque al final de cuentas lo que pones en tu currículo lo tienes que comprobar <risa> inclusive cuando, cuando ya te contratan te piden pues evidencia ¿no? que copia del título que copia de los de las constancias de los cursos a los que asististe y todo ese tipo de cosas o sea no mientan y en esto de, de la ah,
1: yo continuo. también quería dar un <risa> a, ojo también ojo. para la gente que estudia en, como en mi caso que estudié diseño cuando te toca mandar, porque también aparte del currículum, acá te piden tu portafolio. Este, También no exageren en poner tantas cosas. Pongan solamente lo esencial y solamente lo que en realidad eh, ustedes creen conveniente. Que, que quieran presumir vaya de su trabajo. No pongan todo lo que han hecho porque se les pueden ir cositas ahí que no, que no estén tan... Tan cool, entonces... Y, dejo, sí y lejos de
2: beneficiar nos Los van por, a perjudicar. Nos sí, sí, perjudicar. Sí. Y hablan de
0: las habilidades. ¿Consideran que es importante saber otro idioma?
2: Sí. 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 Es, o sea, sí, de cajón. ¿No? Es muy importante y más y dependiendo de la empresa donde vayas. Sí. Hay muchas empresas a lo mejor que son de giro solamente eh, nacional, ¿no? Que no se ocupan pero hay otras empresas mucho más grandes que ya van de la mano eh, con comercialización, con empresas internacionales, y ahí es donde sí realmente se ocupa. Entonces, igual es fundamental y es importante, es básico, pero también depende de, del tipo de trabajo en la empresa a donde vayas. Y estando en el, en el ámbito laboral,
0: ¿cómo encuentran un balance con su vida personal y el trabajo? Porque hablaron de romper rutinas y de crear nuevas rutinas.
1: Pues creo que te acostumbras a todo, ¿no? Te adaptas. Te adaptas a, a un nuevo estilo de vida. Eh, creo que también los primeros días son difíciles, son complicados el, el entrar en una rutina nueva, en empezar una nueva forma de vida. Pero creo que los seres humanos somos... Fácil de adaptar a las nuevas circunstancias que se nos están presentando.
2: Así es, yo creo que lo primordial es mantener el trabajo en el trabajo y la vida personal en la vida personal. Yo creo que tenemos que aprender a separar esas dos, esas dos situaciones porque son cosas totalmente diferentes y una puede llegar a afectar a la otra y ahí es donde entran los conflictos. Pero retomando las opciones que hay después de, de la universidad, pues existen otros como tomarte un año sabático, ¿no? Dejar. Creo, <risa> creo que está muy difícil.
1: Creo ¿sabes? que eh, aunque lo hubiera querido, <risa> lo hubiera podido hacer. Yo
2: sí lo pensé en hacer, pero pues ya tenía las oportunidades y tenía sí, que pues aprovechar. ya trabajando. Pues, ajá.
1: Eh, yo no fue un año sabático, quizá en cada una de las carreras tomé como... Bueno, no fueron... Ah. Fueron como seis meses, pero no no fueron sabáticos porque sí era el tiempo en el que tardabas de encontrar un trabajo. Porque en esos Unos seis Unos cuatro o ¿no? cinco meses en los que te convencían a entrar a una empresa uh -huh. pero pues sí, o sea tomarse un año sabático suena muy padre, si tienes los recursos la verdad hazlo, el viajar te da te abre la mente, te da muchas posibilidades, conocer nuevas culturas, conocer nuevos lugares de verdad es una experiencia única que no he vivido, bueno sí he, he podido viajar pero no no un no año, no un año completo pero creo que si tienes la posibilidad y el recurso, adelante
2: así es y bueno pues también es, es importante señalar que pues que esto se da porque pues entramos en una etapa después de la universidad en la que estamos cansados, estamos pues con mucho estrés por todo lo que pasamos con la titulación, con todo lo estudiado, la rutina y muchos deciden descansar y está bien, es válido o sea, cada quien toma su camino pero eso sí, no olviden su objetivo otra cosa también muy importante es opositar
1: ¿opositar? ¿qué es opositar, Saraya? Sí. es
2: cuando, por ejemplo es cuando tú buscas ser un empleado de, de un trabajador del Estado del Ay, gobierno no, no.
1: Paso, 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 paso
2: fíjense que en su momento yo bueno como yo sigo estudiando, no están ustedes pasaron ni no para contarla, sigo estudiando y es una, es, es uno de los objetivos que tengo, o sea, poder impartir clases, o sea,
0: retomar,
2: retomar la la retomar la carrera que no, que no estudié. Pero no necesariamente tiene que ser para dar clases. Actualmente, pues. Dicen, no, pues es que tienes que estudiar educación para impartir clases. Y no, o sea, si te fijas actualmente, cualquier carrera puede opositar para cualquier puesto que sea de, de, del Estado. Y pues está padre. El detalle es que es un proceso muy largo y puede ser eh, muy corto el tiempo que, que estés ahí.
1: Sí, a mí la verdad es pues hay trabajo, que pensarla dos veces. El trabajo con el gobierno nunca ha sido uno de mis de mis metas, ni de, ni que lo he buscado la verdad no, <ríe> ni se me antoja ni estar cerca del gobierno ni nada, allá ellos que se hagan bolas con sus cosas, yo voy acá busco aparte,
0: ¿te gusta más también ser freelance?
1: Eh, sí me gusta ser freelance, pero siento que es otra, bueno es otra alternativa vaya de, de emplearte, pero es duro por el hecho de que tú tienes que ir a buscar a tus clientes y si no, no tienes clientes o no trabajas o no te cae nada de trabajo en, en un mes pues tampoco tienes ingresos entonces vaya creo que depende mucho de tus metas y de lo que de lo que tú quieras lograr y de lo que tú quieras hacer
0: y a ver ¿ustedes les darían algún consejo a nosotros que estamos a punto de pasar por ese proceso de salir de la universidad?
1: ¿qué consejo te daría? Es que creo que cada quien vive su proceso, o sea, a lo mejor tampoco estoy yo como para, para aconsejar a nadie, pero...
2: Yo lo único, bueno, sí, como, como dice mi compañero, cada quien vive su proceso de diferente manera, es un proceso por el que todos pasamos de diferente manera... Pero lo que sí yo les aconsejaría es que tengan en claro su objetivo. Sí. Eso es muy importante porque al tener claro nuestro objetivo, sabemos a dónde, qué rumbo tomar y cómo llegar. Entonces, si de plano no sabemos qué objetivo queremos, entonces, pues, no sabemos qué rumbo tomar. Sí,
1: o sea, te pierdes. Es muy fácil que te pierdas y empiezas a tomar otras direcciones. Eh, debes de ser muy claro, debes de plantearte hacia dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer en realidad, eh, incluso hasta marcarte una meta de yo quiero trabajar para esta empresa y proponértelo y, y buscar la manera, buscar los caminos que te lleven hacia allá. Así que es. nadie te desvíe del, del camino al que quieres.
2: Sí, porque como mencionamos anteriormente, pues vamos a tocar muchas puertas, tocamos muchas puertas y lo vas a seguir haciendo. Y muchas puertas te van a decir que sí y otras puertas te van a decir que no. No te desanimes, tú sigue, eh, insiste, porque el que insiste y el que persevera alcanza. Entonces, eh, todo... todo échenle ganas y, y, y pues
1: vamos a vivir el proceso y, y, si no, y si te dicen que no, es que no era tu lugar o sea, uh -huh, no sí. lo tenías que vivir y no tenías que estar ahí y algo mejor será
2: ah, exactamente, no no se enfrasquen en, con un no no pasa nada si le dicen que no al contrario, se levantan y
1: más, te y te más. Ah,
2: en conclusión, tienen que enfocarse tenemos que enfocarnos
0: en el objetivo el o sea, camino puede variar pero el objetivo es el que se tiene sí, que, no que mantener. De Así es. Y esto fue todo por hoy en Intenso con dos de Azúcar. Déjenlos en los comentarios a quién consideran de estos dos que fue el más intenso durante esta no. conversación. Y hablando de intensos, a ver. En las relaciones amorosas. Ay, Dios. ¿Cuándo se pasa de la intensidad a la toxicidad?
1: Híjole, es otro tema bastante largo que pudiéramos abordar en el siguiente episodio y muy intenso, ¿Qué te parece? me parece perfecto pero pues entonces aquí cerramos, les pedimos que se suscriban, que compartan el, el video o el audio o donde nos estén escuchando pero que no se les olvide sintonizarlos la siguiente semana,
0: no miren a sus intensos
1: en el siguiente episodio nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Anchor y también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de, en Instagram como Intenso con Dos de Azúcar o en los Instagrams personales, en mi caso es Ramón.bm.
0: Yo como Antonia Ortega, Saraí Sainz.
1: Y pues no nos queda más que decirles, muchas gracias.
0: Gracias. Me gustó, quería seguir hablando.